0: Conversar agora com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Vicentinho. Bom dia, deputado. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, Amanda. Bom dia, aos nossos telespectadores, internautas. Estou aqui inteiramente à disposição.
0: Maravilha, deputado. Obrigada por aceitar o nosso convite. E a gente quer falar desse tema que a gente já teve né, Essa introdução. Hoje o, o, o Fernando Brasil comentou bastante também sobre esse processo de reindustrialização. E o presidente Lula anunciou na semana passada um pacote de medidas para trazer de volta ao mercado o financiamento dos carros populares, que atualmente estão com preço nas alturas. né? Eles De populares eles não têm mais nada. E os descontos nesses tributos vão trazer reduções entre 1,5% e 10,96% no valor final desses veículos. Qual a expectativa com esse anúncio, deputado, para o aquecimento da indústria e geração de empregos no setor automobilístico?
1: o Amor, eu te contar uma pequena história. Eu era ainda presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. A indústria, nos anos 90, a indústria é, automobilística estava vivendo uma crise profunda e nessa crise a produção... Máxima era de 950 mil veículos ano. Então a Ford a inventou de fechar a faca de tratores. Eu como presidente do sindicato fiz todas as mobilizações possíveis juntamente com a nossa militância, com a diretoria, até que chegamos à conclusão que deveríamos apresentar uma proposta ao governo da época fui aos Estados Unidos, fomos uma delegação, o saudoso Plínio de Arruda Sampaio foi conosco, de bom e dos trabalhadores da fábrica, e lá conversando com a direção mundial da Ford e conversando com muita gente, eu percebi que a preocupação deles era a sobrevivência enquanto setor publicitário lá também. E voltamos para cá com uma ideia que foi apresentar, uma proposta que implicava é, na redução dos dos lucros e dos juros dessas, dessas fábricas, são do preço do veículo desses carros. Uma negociação intensa, a memória vai vai contar e repercutiu muito no país, mas enfim, ao cabo, nós conseguimos reduzir o preço dos veículos em 25%. Os trabalhadores ganharam nós ganhamos um aumento real 20% mais regras do automático Ganhamos estabilidade no emprego Adiamos por 90 dias a campanha salarial Fizemos o maior acordo da história Das relações entre capital e trabalho Nesse caso, um acordo tripartite -tri Porque o COFAS participou O governo estadual participou E neste acordo, a gente além é de ter conseguido aumento nós conseguimos, com essa redução, aumentar a produção em mais de 2 milhões de veículos, gerando, assim, 15 mil empregos. Estou contando essa história para dizer que é possível a gente retomar o desenvolvimento do país através do estímulo às vendas, ainda mais no caso do veículo, que é um produto, que é um carro que tem muitos produtos agregados. Quando ocorre uma demissão, numa Mercedes ou numa Volkswagen, ou em qualquer uma outra empresa, atinge 20 pessoas, um trabalhador demitido numa empresa dessa atinge a 20 pessoas que parta, participam do segmento, do segmento que são vendas, compras, matéria-prima e é, etc. Então eu vejo com muito bons olhos. Este, esta possibilidade de redução, embora a gente gostaria que fosse mais. Gostaria que tivesse, inclusive, a participação do movimento sindical e que se construísse caminhos para que tivéssemos aí uma, uma, uma venda mais tranquila, a produção, inclusive valorizando as empresas de autopeças, porque muitas vezes reduz o preço, reduz um, um pouco desse preço, mas Continua se importando muitas peças, os chamados conjuntos, não é? e, no caso do Brasil, prejudicando as empresas médias e pequenas. É uma, é uma proposta importante, estamos dispostos a apoiar em todas as circunstâncias, mas não vamos querer mais.
0: Eu queria que, que o senhor detalhasse um pouco mais sobre essas alternativas, né? como o setor sofreu muito, depois da sua explicação aí, esse, essa linha do tempo, né? De como o setor sofreu, fechamento de, de montadoras, demissões em massa. Então, além desse, para além desse incentivo é, fiscal, o que, que é urgente para a retomada desse segmento para que ele se fortaleça novamente no Brasil?
1: Eu acho que nesse sentido é, é importante que se tivesse uma discussão a respeito das relações sindicais no primeiro momento. Porque de lá para cá, o que aconteceu? Tiveram dois tipos de desempregos. O desemprego conjuntural, que é algo que dói, mas ele retoma quando a produção começa. E o desemprego estrutural, que é o mais grave, esse não volta nunca mais. Uma empresa como uma Volkswagen, que tinha 44 mil trabalhadores para fazer mil veículos, hoje ela não tem nem 20 mil e é capaz de produzir 3 mil. Infelizmente, com as leis aprovadas nesta casa contra a nossa vontade e contra a vontade do movimento sindical, a maioria dos trabalhadores nessas empresas quase sempre é de trabalhadores terceirizados. Ora, as empresas sabem que quando o trabalhador é terceirizado ou quando ele sofre as consequências de um contrato intermitente ou de uma convocação de um trabalho temporário, é para facilitar a redução do salário. E quando você facilita a redução do salário, as compras são atingidas. Se os trabalhadores não ganham, e ganham mal. Me lembro que na época da discussão sobre o, o estado de bem-estar social nos Estados Unidos, o Henry Ford dizia que é, só valia a pena produzir carro se o seu operário pudesse comprar carro. Quem compra carro popular é um operário médio que trabalha nessas empresas. Se ele não tem essa condição de trabalho, se não é a mesma quantidade de consumidor, a gente corre o risco de baixar um pouquinho esses preços e não ter sucesso. Então é preciso retomar uma nova negociação. Aliás, o governo já criou a mesa de negociação para que nós rediscutamos a reforma que eu chamo de deforma trabalhista, e voltemos a um patamar de dignidade nessa relação. Fazer com que se reduza o preço, mas não melhore a condição do poder aquisitivo do trabalhador, significa que pode dar uma zebra danada de grande. Então, paralelamente à redução, tem que ter política de estímulo de contratação contratação com qualidade e colocar os trabalhadores que têm inteligência, que têm propostas, que têm iniciativas na mesa de negociação.
0: Aqui tem mensagens, o Elis Marques diz aqui, deputado federal Vicentinho, você me representa, bom dia... Tem também aqui o Ronaldo Oliveira, te dando bom dia, deputado, dignidade sempre. José Negreiros, Vicentinho, eita homem de luta, desde os tempos da liderança dos metalúrgicos. Luiz Gustavo de Oliveira, esse é meu querido deputado Vicentinho, que alegria vê-lo na TV PT. Dignidade sempre, um quadraço gigantesco que só o PT tem. Joana Dark, do Espírito Santo, Perinha aqui também deixando os parabéns, né, que Deus abençoe. É, e o, o Alberto Kirone ele pergunta aqui sua opinião, sobre sobre incentivo para compra de caminhões, táxis, carros elétricos, ônibus também, a inserção desses veículos né, de, de energia que não seja combustível fóssil. Ele quer saber a sua opinião sobre isso também.
1: Olha, eu primeiro quero agradecer essas saudações tão, tão agradáveis. Depois de um dia tão triste ontem à noite em que a, a maioria dos deputados, altamente conservadora, reacionários, Retiraram o direito do nosso povo indígena, estão sempre dispostos a votar projetos que lhes beneficiam em detrimento da miséria do nosso povo. É um é alento. Uma Eu fui dormir muito mal essa noite, muito mal, porque a situação no Parlamento hoje, me desculpe entrar nesse tema, Amanda, mas ela está pior do que na época da Presidente Dilma. Isso é gravíssimo e é mais grave porque são deputados e deputadas eleitos pelo voto do povo. Quantos operários votaram nos empresários? Quantos trabalhadores rurais votaram nos fazendeiros? Quantos, quantas pessoas negras votaram nos brancos? Quantas mulheres votaram nesses homens machistas? Então é preciso um trabalho de conscientização. Mas retomando um pouco ao diálogo, eu quero dizer que a complementação dessas políticas que valorizem a, inclusive redução de preço e estímulos, é, são as políticas que o governo Lula vai defender. É bom não esquecer. Isoladamente, reduzir preço é, sem ter uma política global que gere emprego. Portanto, as viagens do Lula para trazer várias empresas para o Brasil que gerem condições de trabalho. Portanto, os ministérios criados recriados como o do Trabalho, o MDA, que está cuidando também da questão agrícola, aliás, da manhã vai ter grande momento do MDA em São Paulo estarei lá apresentando em missão oficial na Câmara, que é a apresentação dos vários projetos para o Brasil, quer dizer, um conjunto de medidas, fortalecimento da educação, foi liberado mais de 4 bilhões, é, ajuda as, as, as várias categorias do caso dos enfermeiros mais de 7,3 bilhões enfim, são várias medidas que colocadas com esse processo a gente pode dar um salto de qualidade e nesse sentido pessoal eu sou apaixonado de quem é que não é a, a produção de energia é, que não atinja o meio ambiente portanto a energia Elétrica, fotovoltaica, né? mecanismos que fazem com que os veículos funcionem a eletricidade, será uma coisa fantástica, mas é preciso que nesse sentido se valorize a produção das linhas férreas, ferroviária, precisa ganhar o reforço. Você vai para a Europa, qualquer país da Europa, quanto mais avançado, mais trens tem pelo mundo. Muito melhor transmitir, trans, trans, é, transportar a riqueza é, através de minhas férias, que sai muito mais barato do que em cima de caminhões que gastam petróleo, gastam estrada e poluem. Claro que tudo isso depende de uma política industrial arrojada, de uma independência do governo brasileiro com referência ao poder. Hoje, infelizmente, com esse parlamento, vamos ter muitas dificuldades. Mas eu acho que todos esses mecanismos que... Tanto para veículo popular quanto para carro pesado, são, esses, esses incrementos são importantes. E a indústria está vendo. A Mercedes-Benz anunciou 3.200 é, demissões porque vai investir na produção do caminhão com motor elétrico. Mas precisava mandar embora? Precisava fazer assim? Ainda bem que houve a mobilização, o sindicato liderado pelo companheiro Moisés, com a imensa capacidade e a militância fizeram a pressão, a empresa recuou e colocou lá um, um plano de demissão voluntária. Mas é preciso que sempre se pense em alternativa visando o ser humano. É hora, por exemplo, de voltarmos às 40 horas semanais. e foi o relator aqui na casa. É hora de voltarmos a, a, a ações que visem, sobretudo, o ser humano. E a oportunidade está dada com o nosso governo. Há muitas pesquisas, muitos projetos e que a gente vai, se Deus quiser, é, sair desses quatro anos melhorzinho do que nós estamos hoje.
0: O Arilson Chiorato, lá do PT do Paraná, diz que na região metropolitana de Curitiba é produzido o, o, o Quid, né que é um carro que é o, considerado o carro mais barato do Brasil. E as medidas de incentivo à produção de carros populares vão se traduzir em geração de empregos para o Estado, né, para o Estado do Paraná. E eu queria também saber do senhor, com essa política, o presidente Lula assume esse compromisso de reindustrializar o Brasil. Né, qual a importância e a urgência dessa medida para o país em geral, mas também para o Estado de São Paulo, é, que é onde o senhor atua, né, onde o senhor construiu sua vida política. Eu queria saber também qual a previsão dos impactos disso para São Paulo.
1: Olha, a, a previsão ela é positivíssima. Mas eu estou colocando esses dados ao redor, num conjunto, porque, olhem só, prestem atenção, meu companheiro do, que acabou de falar do Paraná. Na região do ABC, nós éramos 365 mil trabalhadores com carteira assinada. Portanto, o nosso povo tinha 13º, a vez, o prévio fundo de garantia, férias, Convenções coletivas porque tinham sindicatos Com cláusulas sociais importantíssimas Esse número caiu de 363 mil para 180 mil Se você visitar a cidade de São Paulo Dá pena naquelas regiões industriais Empresas fechadas Então se percebe e na caso da capital são 35 mil moradores na rua e lá você vai encontrar pessoas profissionais até engenheiros a descobrir metalúrgicos pessoas que estão sendo jogadas na fajeta por causa dessa crise maldita proporcionada por um sistema que não serve que a eles não servem nem a democracia que é o sistema capitalista voraz que precisa ser controlado, Precisa ser para poder definir caminhos. Então eu digo, essas medidas elas serão importantes. Mas se não tiver medidas paralelas que gerem emprego de qualidade, quem vai comprar o carro? Mesmo que o carro seja mais barato. Olha só, quem pode comprar um carro mais caro, já pode. A pessoa que pode comprar um carro médio, um carro de alto nível, não vai apostar em comprar um carro barato. Entendo que a minha preocupação Quem é que vai comprar um carro mais barato Um carro popular É exatamente esse nosso povo Que está desempregado Ou ganhando pouco Olha que, que, que drama Nós estamos vivendo É por isso que é necessário São necessárias Outras medidas Paralelas Que envolvam inclusive o poder público municipal Envolvam o poder público estadual Envolvam o CONFAES o COFAS tem responsabilidade sobre isso Para uma discussão mais geral Porque certas medidas não podem ser tomadas Isoladamente por um Estado Ou por outro Por isso que é, A intenção do presidente Lula é maravilhosa É uma demanda do nosso movimento sindical Que não, não tem outra coisa a fazer A não ser apresentar propostas e Tem muitas propostas Muitos projetos Mas é preciso ter uma política industrial Nenhum país vai para frente se a maioria da sua riqueza, do seu emprego, é a área de serviço. Não é? Por quê? Porque o que é que gera riqueza? É a produção e a indústria hoje é minoria no país. Olha que grave. Um banco hoje ganha muito mais, mais 10 vezes, 20 vezes mais do que uma montadora e não produz absolutamente nada. Por isso que é importante mexer mais profundamente nesses aspectos e definir uma política industrial corajosa, distributiva, que tenha parques industriais no país inteiro, não somente nos grandes centros, mas também no Nordeste, para ter um equilíbrio, ou no Sul, dependendo do lugar. Então, é preciso uma discussão mais global. Eu, eu, inclusive, estou criando uma frente parlamentar aqui em defesa dos trabalhadores da economia informal. Vou conseguir ver se aprovo hoje na Comissão de Trabalho, que vai começar já, já, uma audiência pública para discutir a situação dos trabalhadores em aplicativos, não é? que são os nossos irmãos que estão aí sem nenhum direito, sem nenhuma segurança, sem nenhum seguro, não sabem nem a quem reclamar, não, sabe, não conhece o patrão, não tem uma mesa de negociação, ele é excluído por um, por um, um, um equipamento eletrônico, a pessoa não sabe para onde vai. Agora, se ele cai da bicicleta, se lhe rouba o, o, o carro dele, se sofre um acidente, está lascado. Então, veja que tem muitos... O tecido social no mundo do trabalho está se correndo a cada dia. Então, esta é uma primeira medida do presidente Lula. Agora vem a industrialização. Depois vamos ter que discutir para fortalecer o movimento sindical e aí entrar na reforma trabalhista, para discutir os caminhos, rever as convenções coletivas e também as convenções da OIT. É uma coisa muito mais ampla. Mas vamos chegar lá. Eu estou com muito... Se não vai acontecer com Lula... Não vai acontecer com ninguém. Agora, o que me dói, eu não sei se é porque estou traumatizado com ontem, o que me dói é a preocupação quando tivermos que votar projetos dessa natureza num congresso que está... Por exemplo, nós, nós tínhamos quatro trabalhadores rurais na legislatura passada, 128 fazendeiros. Isso não mudou. Nós tínhamos quatro metalúrgicos deputados, só temos dois. Porque o Paulinho perdeu, o outro companheiro perdeu. Sabe quantos empresários tem? Trezentos. E não tem uma visão, é, e sempre tem visão de ganhar, ganhar, ganhar a qualquer custo e não buscar uma solução para o Brasil. Que vocês acompanhem esses parlamentares. O movimento fiscal precisa dizer para eles que estão de olho neles e fazer como nós já fizemos no passado, denunciar para que nunca mais sejam eleitos.
0: Exatamente, o papel do partido é fiscalizar mesmo a atuação é, desses parlamentares. Deputado, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Convite segue aberto, seja sempre muito bem-vindo a esse espaço.
1: Obrigado, eu só peço desculpas ao meu povo em função dessa realidade tão cruel e que eu não posso agir de outra forma a não ser dizer o que eu estou pensando, mas completamente envolvido e
0: carregado
1: de esperança.
0: É isso aí, é isso aí. Força, deputado. A gente está com, com o senhor também nesse mandato e nessa, nessa luta aí para fortalecer as bases aí do governo do presidente Lula. Muito obrigada, Muito é dia. É
1: obrigado pela oportunidade. Eu queria mandar, desculpa o atrevimento, dizer aos meus companheiros de partido que acompanham esse programa e nossa militância em geral. Vamos fazer o nosso trabalho de base. Há uma orientação do partido para a criação dos comitês. Vamos fazer com que esse debate que nós estamos fazendo aqui agora seja levado aos bairros e às fábricas para que o nosso povo adquira o máximo de consciência e não deixe que ah, a gente, o oprimido, vote no opressor.
0: Perfeito, perfeito. Belo recado. Atrevimento nenhum tem que ser falado sim, deputado. Muito obrigada pelo recado. Bom dia. Bom dia, irmã. Obrigado.